0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Dieses Mal veröffentliche ich einen Mitschnitt meines Webinars Social Selling vom 7. April 2022. Viel Spaß mit dieser Ausgabe. Dann starte ich mal und sage hier in die Runde allen bekannten und noch nicht bekannten Gesichtern herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen. Viele kenne ich. Ich habe mich sehr gefreut, als ich so die Einladungsliste der letzten Tage mir immer wieder mal angeschaut habe. Vertraute Gesichter, neue Gäste. Herzlich willkommen hier zu einer Stunde Social Selling ist Network der neue B2B-Vertrieb. Das ist das Thema. Zwei, drei Organisationsthemen im Vorfeld. Ich habe mehrfach die Frage gehört von Teilnehmern, die nicht teilnehmen können, also die jetzt aus Zeitgründen sich nicht mehr angemeldet haben, ob es aufgezeichnet wird. Ich werde dieses Webinar als Podcast aufzeichnen. Hier läuft schon mein Mikrofon. Das heißt, ich werde in einer Woche etwa die Podcast-Folge unter kundenzentriert.de veröffentlichen. Für all diejenigen, die gerne nochmal nachhören wollen oder die das ganze Thema auch Kolleginnen oder Kollegen empfehlen, könnt ihr also gerne machen. Den Link werde ich dann aber auch hier nochmal auf LinkedIn allen Gästen nochmal mitteilen. So, das so zum Thema Mitschnitt. Ich werde zwischendurch Screenshots machen, so für mein eigenes Social-Media-Verhalten. Melike ist ja diejenige, die mich jetzt noch tatkräftig unterstützt in meinen ganzen Social-Selling-Aktivitäten. Hallo Melike, schön, dass du auch dabei bist. Und deswegen sammle ich mal Fotomaterial. Wer nicht auf dem Foto dabei sein möchte, der kann mir einen kurzen Hinweis im Chat geben oder er schaltet einfach die Kamera aus. Ich werde es dann mal jeweils kurz vorher nochmal ankündigen. Dann gibt es noch einen Hinweis. Ich werde am Ende noch ein, klein, ein kleines Gimmick verlosen. Das sind meine Setkarten Vertrieb. Dort äh, haben wir 29 Tipps für Selbstständige und Vertriebsprofis. Das äh, werde ich nachher nochmal ausloben. Das ist gekoppelt an eine ganz kleine Bitte an euch, nämlich eine Google-Bewertung, aber dazu am Ende dann mehr. Ansonsten, das Allerwichtigste, was mir heute auf der Seele liegt, ist, dass ich euch nicht nur Input gebe zu meinen Erfahrungen als Berater für das Thema kundenzentierter Vertrieb, heute Schwerpunkt Social Selling, sondern dass ich auch eure und ihre Fragen mitbekomme. Das heißt, was beschäftigt sie oder euch in dem Kontext? Denn hier sind Vertriebsverantwortliche, hier sind Selbstständige, hier sind Vertriebsaktive in diesem Webinar. Und mir ist es wichtig auch zu hören, was sind so die Trigger, die euch hier hingebracht haben in diesem äh, kurzen ähm, Austausch mit mir und vor allem was sind eure Fragen. Nutzt dazu bitte zwei Möglichkeiten. Eine Möglichkeit, die immer funktioniert, einfach reinquatschen. Also wenn an irgendeiner Stelle etwas kommt, was euch interessiert oder sagt, das will ich genau wissen, fragt mich bitte einfach. Also ihr könnt eure Mikrofon die ganze Zeit äh, äh, ungemutet lassen, wenn ihr möchtet. Ansonsten Schreibt doch bitte jetzt schon mal in den Chat die Dinge, die ihr wissen wollt. Also wir haben hier unten bei Zoom ja einen Chat, den kennt jeder. Schreibt einfach mal hinein, was ihr wissen möchtet. Und ich versuche schon im laufenden Betrieb spätestens am Ende dieser 60 Minuten dann nochmal diese Fragen aufzugreifen und zu beantworten, sofern ich das kostenfrei mache. Okay. Aber steigen wir ein, wir haben 60 Minuten, das ist knappe Zeit, eure Zeit ist knapp, wir gehen los und äh, dazu teile ich den Bildschirm. Ihr seht jetzt hier meine Präsentation und damit sehe ich euch jetzt nur noch einzeln und äh, als kleine Kacheln. Das heißt, wer die Hand hebt, den werde ich nicht wahrnehmen. Also bitte wirklich einfach sprechen oder den Chat nutzen. Okay, Social Selling ist Networking, der neue B2B-Vertrieb. Das ist ja das große Fragezeichen. Für manche ist es schon gelöst. Es sind ja auch Teilnehmer hier bei mir im Webinar, die mit Social Selling schon aktiv sind zur Neukundengewinnung, zum Aufbau eines Netzwerkes. Aber ist das jetzt der neue heiße Scheiß? Ist das jetzt der Standard? Verbindet sich das nach und nach mit klassischen Vertriebsformen wie Kaltakquise, Funnelvertrieb, Leadmarketing? Das ist die Frage, die sich vielen Organisationen heutzutage stellt. Denn wir haben, glaube ich, alle eines mitbekommen in den letzten zwei Jahren. Bedingt durch die Pandemie waren ja auch viele Vertriebstätige im Außendienst nicht mehr aktiv. Das heißt, die Firmenfahrt so gestanden im Carport und man hat sich am Homeoffice-Tisch gefragt, wie kann ich jetzt den Kontakt zu Kunden aufbauen, halten, pflegen? Kann ich das über LinkedIn? Kann ich das über Xing? Kann ich das über andere Kanäle? Und wenn ja, wie mache ich es richtig? Denn ein Selbstläufer ist das nicht auch wenn das manchmal junge Erfolgscoaches einem so versprechen, so mit drei Schritten zur, zum fünfstelligen Monatseinkommen. Ja, ganz kurz zu mir, dazu müsste die Folie umsteigen, das bin ich, allerdings wie ihr vergleichen könnt, nicht mehr ganz aktuell das Bild, da war ich vielleicht so roundabout 10, 12 Jahre alt, irgendwo im Urlaub auf Ibiza aufgenommen damals mit ernstem Blick, weil ich mit Pilotenhemd, das flettet vielleicht dem einen oder anderen auf, äh, den coolen Piloten meme wollte. Ich war damals wahnsinnig fasziniert vom ersten Flug mit äh ein Passagierflugzeug in den Urlaub zurück, ich wollte unbedingt Pilot werden. Damals hatte ich von Netzwerken überhaupt keine Ahnung, also was ist überhaupt Social Selling? Social Selling heißt ja nicht LinkedIn oder Xing bedienen, sondern das Knüpfen von Netzwerken, um geschäftliche Kontakte anzubahnen, um daraus natürlich irgendwann auch Leads zu generieren oder Wissen zu teilen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die mich beruflich weiterbringen oder die ich beruflich weiterbringen kann. Damals hatte ich natürlich ganz andere Vorstellungen von einem künftigen Beruf. Da wollte man noch Feuerwehrmann werden oder Pilot oder andere heroische Berufe. Später im Berufsleben habe ich auch das immer noch nicht verstanden, was Netzwerken bedeutet. Erst so mit zunehmender Berufserfahrung habe ich gemerkt, man braucht ein gutes Netzwerk. Es ist eben nicht so, wie ich das im Marketing gelernt habe. Ich komme aus der Marketingbranche Angebot und Nachfrage, Kunde und Lieferant. Das sind so diese klassischen Unterteilungen, in diesem ganzen Welt von 9-to-5-Job, Beruf und Privatleben getrennt, entweder bin ich Kunde oder ich bin Dienstleister, aber niemals beides und niemals auch mal in der Freizeit. Also das sind ja Dinge, die sich heutzutage alle vermischen. Wir hängen alle viel am Smartphone, ob wir unterwegs sind, ob wir zu Hause sind, ob wir im Job sind. Und die Grenzen zwischen ich will was einbringen und ich will was lernen, ich will jemanden persönlich kennenlernen, ich möchte mit jemandem Geschäft machen, diese Grenzen verschmelzen immer mehr. Warum Social Selling? Es gibt natürlich auch ganz klar messbare Triggerpunkte, das sind natürlich so Dinge wie Digitalisierung, wir merken, dass eben immer mehr Business über das Internet durchgeführt wird. Im Großhandelsbereich, B2B, so Unternehmen wie Wirt oder Sanitärgroßhändler, diese Unternehmen generieren inzwischen 30% ihres Umsatzes über ihre Online-Shops. Jetzt könnte man unterstellen, dass der Außendienst demzufolge um 30% geschrumpft ist, weil man den ja nicht mehr in dem Maße braucht. Nein, es entstehen natürlich andere Bedarfe, Vertriebsmitarbeitende sinnvoll einzusetzen für die Kundengewinnung und Kundenfindung. Ja, das Marketing wird auch immer weniger wirksam, man merkt das so an den Responsequoten oder den Öffnungsquoten bei Mailings und Newslettern, man merkt es auch an anderen Messdaten, die belegen, welche Kampagnen gut oder weniger gut funktionieren. Die Customer Journey ganz oben, dieses Stichwort hat sich verändert. Ein Kunde kauft nie mehr nur aufgrund des Impulses eines Beratenden, sondern er wird sich immer aus der verschiedenen, aus verschiedenen Perspektiven Informationen zusammensuchen im Sinne der Customer Journey. Auch die hat sich verändert. Man spricht ja heute nicht mehr von offline und online, man spricht ja von No-Line. Also es gibt gar nicht mehr diese, dieses Bedürfnis nur zu trennen zwischen das ist typisch Ausdienst offline und das ist typisch Marketing online, digital, sondern diese Dinge verschmelzen immer mehr. Ja, Vertriebszahlen zu erreichen, wird auch immer schwieriger, Leadquoten, Terminquoten, ähm, ähm, Sales Cycles verändern sich immer, es wird immer unwirtschaftlicher, gewisse Kampagnen zu fahren. Disruption ist ein wichtiges Thema, ja, den großen SAPs äh, machen auch die kleinen äh, Startups in der Software-Szene unheimlich zu schaffen, die bringen tolle Ideen, haben auch disruptive Vertriebsmethoden, die uns ganz schön ins Wanken bringen, ja, demografischer Wandel geht damit einher, wir haben jüngere Kunden die inzwischen natürlich ein anderes Konsumverhalten darstellen oder beschreiben, als äh, das meine Generation tut, Baujahr 68 oder die älteren äh, Kunden, die eben noch aus anderen Jahrgängen stammen. Ganz klar, äh, das macht natürlich ganz viel mit uns. Kundenzentrierung bedeutet, wir wollen immer besser unsere Kunden verstehen, weil es wird auch immer schwieriger, Kunden zu erreichen und wirklich den Nerv zu treffen. Und die Arbeitgebenden unter euch werden das möglicherweise auch wissen, im Vertrieb gute Mitarbeiter zu bekommen, wird auch immer schwieriger, weil wir haben dieses Berufsbild auch in den letzten Jahren ganz schön kaputt gemacht. Also vom Klinkenputzer über die äh, durchgestylten äh, Anzugträger mit Passat-Kombi, ähm, die eben in der deutschsprachigen Welt nicht immer den besten Ruf genießen, übrigens in den anglizistischen Städten auch nicht. Ja, was betrifft denn eigentlich die einzelnen Personen, die täglich Vertrieb machen? Nehmen wir mal diese junge Vertrieblerin, die äh, ja, in einem tollen Unternehmen mit einem tollen Portfolio arbeitet. Was sagt, wie erreiche ich eigentlich meine Zielgruppe? Jeder klassische Außendienstmitarbeiter, das wissen hier die Logistiker unter uns, jeder Außendienstmitarbeiter hat ein deutlich größeres Zielgruppenpotenzial als das, was er wirklich faktisch bearbeiten kann. Also Bottleneck-Zeit. Derjenige wird es eben nicht schaffen, innerhalb seines normalen 40-Stunden-Wochen-Alltags, von mir aus auch 50 Stunden, die Kern-, also die Zielgruppe, die in seinem Gebiet zu erreichen ist, die Potenzial hat, wirklich gut zu bedienen. Darüber hinaus wird es der Person auch überhaupt nicht gelingen, zu dieser riesigen Zielgruppe oder auch nur einem Ausschnitt so ein intensives Vertrauensverhältnis aufzubauen, wie das vielleicht bei den Kernkunden, bei den Key-Accounts möglich ist. Dann kommt ja noch hinzu, diese junge Frau sagt, ich kann auch die Kunden gar nicht immer zu dem richtigen Punkt erreichen, die sogenannten Touchpoints. Also ein Kunde, der sich gerade vielleicht an einen Wettbewerber vertraglich gebunden hat, wird natürlich jetzt überhaupt nicht auf das Angebot dieser jungen Frau reagieren. Was passiert häufig aus der Demotivation, dass man bei diesem potenziellen Kunden jetzt momentan nichts reißen kann, wie man so schön sagt? wird die Kontaktfrequenz, die Kontaktintensität zu diesem einzelnen Kontakt durch nach und nach wieder abrücken? Irgendwann hat man dann eben in seinem CRM-System hunderte von Kontakten, die man irgendwann mal irgendwo kontaktiert hat. Man hat sicherlich einen Kern, den man genauer bedient und bearbeitet bis zum Abschluss und zur Betreuung, aber eben ein Großteil der Zielgruppe geht eben verloren. Dann schildert mir auch diese junge Frau, die jetzt Prototype steht für viele Vertriebsmitarbeitende, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, wo meine eigene Rolle ist. Also früher war es ja noch so, das höre ich so von den älteren Verkäufern, die sind wirklich regelmäßig zu den Kunden gefahren, über Neuigkeiten zu informieren. Dafür braucht es keinen Außendienst. Das kann das Internet deutlich besser. Das können andere Systeme, Präsentationssysteme, ähm, du weißt, wer angesprochen ist, äh, deutlich besser und äh, dafür brauchen wir nicht mehr 100.000 Kilometer oder 80.000 Kilometer auf dem Tacho jedes Jahr, äh, jedes einzelne Außennetzmitarbeiters. Das heißt, da hat sich einiges geändert im Verhalten. Wir wissen das, wir wissen nur noch nicht immer, wie wir darauf wirklich reagieren können. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Social Selling jetzt das neue Paradies? Das wird ja auch versprochen. Ja, Automatisiert, vom Sofa aus, schnell, mit wenigen Schritten, äh, bequem und, und, und. Ja, es geht vom Sofa aus. Es ist auch in gewisser Art und Weise bequem. Das heißt, ich muss nicht mehr in das Regenwetter nach draußen oder lange Autobahnfahrten auf mich nehmen. Ob es leicht ist, äh, wage ich zu bezweifeln. Ob es schnell ist, kann ich definitiv verneinen, weil es ist keine schnelle Methode. Das ist so wie Speed-Dating. Das funktioniert auch nur punktuell. Wenn sich Menschen, Männer wie Frauen, gleich und unterschiedlich geschlechtlich genau zu diesem Vorhaben treffen, dann funktioniert das. Aber ich weiß nicht, wie es euch ergibt, mir hat das noch nie Freude gemacht, und vor allem es das auch nie funktioniert, abends mit meinen Freunden auszugehen in jüngeren Jahren mit dem Vorhaben, heute Abend will ich genau die Frau meines Lebens kennenlernen. Es funktioniert eben in der Regel nicht schnell. Manchmal passiert es, die Liebe auf den ersten Blick gibt es, aber es sind Einzelfälle, dieses Modell kann man eben nicht skalieren. So, Social Selling ist eben mehr als einfach nur zu sagen, lieber Außendienst, jetzt macht mal Folgendes, ihr macht bitte weiterhin eure 20 Termine pro Woche und eure x Leads pro Monat, aber on top macht ihr jetzt noch Social Selling. Das bisschen, das macht ihr doch nebenbei. Ihr seid doch eh schon bei Xing oder LinkedIn. Jetzt vernetzt euch doch noch mal mit ein paar Leuten mehr und macht das mal so, wie der Armin Hering das euch erzählt hat oder unsere Marketing-Kollegin uns mal schildert. Wir haben noch den Content, postet doch mal ein bisschen und da muss doch was hängen bleiben. Und das funktioniert in der Regel eben nicht. Das ist so wie, ich mache mal so nebenbei ein bisschen Sport, und aber ohne wirklich System und ohne Plan und gehe mal davon aus, dass ich bis zum Sommer fünf Kilo verloren habe. Das wird definitiv nicht funktionieren. Wenn ich die Methode dazu kennen würde, wäre ich Milliardär, dann würde ich hier nicht mehr irgendwelche Webinare zum Thema Social Selling durchführen. Also es ist eine Vertriebsstrategie, ist eine komplementäre, die lässt sich sehr gut mit bestehenden Vertriebsprozessen kombinieren. Also kein klassischer Außendienstleitender oder Mitarbeiter muss Sorge haben, dass sich das Thema Außendienst damit erledigt. Nein, Social Selling heißt ja, Kontakte zu Menschen aufbauen und pflegen, sich vernetzen, um wechselseitig Informationen, Know-how, Erfahrung, Tipps und natürlich auch Geld zu tauschen. Das ist völlig legitim, auch dann über Geld verdienen zu sprechen. Und vor allen Dingen ist es wichtig, darüber zu sprechen, dass nicht das eine System das andere ablöst, sondern es sinnvoll ergänzt. Es braucht aber ein anderes Verständnis für Rollen und auch Prozesse im Vertrieb. Es gibt nämlich nicht diese Quick-Wins. Ja, ich habe mich diese Woche einen äh, Berater gefragt: ähm, ähm, Ja, Armin, äh, kannst du uns helfen, dass ich innerhalb eines halben Jahres meinen Umsatz verdopple mit Social Selling? Hab ich habe gesagt: Nein, kann ich nicht, will ich auch nicht, weil du das Prinzip noch nicht verstanden hast. Social Selling heißt, eine Beziehung aufbauen, entwickeln und vor allem, es das heißt auch investieren. Zeit, Mühe, eigenes Wissen, bevor man erntet. Ja, also es gibt ja dieses schöne Kung-Fu-Zitat. Gras wird auch nicht länger, wenn man daran zieht. Und äh, das trifft eben auch hier hierzu. Ja. Eine große Hürde in größeren Unternehmen ist eben auch Punkt 3, Marketing und Vertrieb gut miteinander zu vernetzen. Ja, ihr kennt das, glaube ich, alle diese Aussagen wie, die im Marketing haben sich was überlegt und dann kommt aus der Abteilung, ja, die im Vertrieb setzen das nie um, was wir machen. Also so Silo denken die beiden Bereiche gut zu vernetzen und in ein Zusammenarbeiten zu bringen. Das ist eben zur so Aufgabe meiner Beratung. Das mache ich eben in vielen Unternehmen, dass ich sage, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Workshop machen zu dem Thema, dann lasst uns das bitte mit Vertrieb und Marketing machen, damit beide Bereiche das gleiche Verständnis haben von der Vorbereitung und Durchführung, damit ihr wisst, wie ihr Content so produziert, dass es dann auch sich gut ausspielen lässt. Es gibt ja überall in den Firmen auch vorhandenen Content, den man gut aufbereiten kann. Ja, ich äh, glaube, das kennen viele von euch, dass sie sagen, ja, ach Mensch, es ist echt immer schwer, einen richtigen Content zu produzieren, zu finden. Ich frage dann oft, habt ihr Blogartikel? Und viele sagen, ja klar, und auch so White Paper. Ja super, nehmt mal einen Blogartikel, könnt ihr 10, 20 Postbeiträge draus machen. Und dann noch euren Blog auf eurer Webseite damit noch befeuern. Also es gibt ganz viel vorhandenes Know-how und vorhandenen Content. Man muss ihn eben nur richtig nutzen, verwerten, dann natürlich auch die Mitarbeitenden enablen, das in einer Art und Weise zu machen, wie er auch bei den Zielgruppen ankommt. Ja, Punkt 4 hatte ich schon gesagt. Es geht darum, analoge und digitale Kanäle zu verbinden. Das habe ich vor der Pandemie sehr, sehr regelmäßig gemacht, dass ich über die sozialen Netzwerke mich natürlich ganz klar mit Menschen vernetzt habe, habe meine Themen bekannt gemacht, habe dann zu physischen Veranstaltungen auch darüber eingeladen. Natürlich hat sich das jetzt komplett verlagert auf digitale Veranstaltungen, wie jetzt unsere Momentane Veranstaltung. Aber wie gesagt, die Verbindung und vor allem das Denken in analog und digital ist immer wichtig. Also, man muss da Impulse geben. Ich war diese Woche bei einem meiner Kunden und da hieß es: Ja, wir haben im Sommer zwei Fachmessen, die wir besuchen, auch mit einem kleinen Messestand. Haben wir sofort überlegt, wie kann man das jetzt eben über soziale Netzwerke natürlich entsprechend befeuern, potenzielle Kunden. Kontakte aufbauen und, und, und. Ich habe gesagt, dann müssen wir jetzt aber auch sofort anfangen damit. Ja, echt so schnell? Ja, nun, bis dahin sind es nur noch zwei Monate, zweieinhalb Monate. Wir müssen jetzt anfangen, die Kontakte aufzubauen, damit sie dann auch dem Impuls folgen, mit euch dann auf der Messe im Bestfall auch in Kontakt zu treten. Ja, ein, eins der wichtigsten Mindsets ist, in das Netzwerk investieren statt zu verkaufen. Ja, das ähm, merkt ihr alle aus den vielen unsäglichen, in-Mails, die ihr bei LinkedIn oder Xing bekommt. Hallo, ich bin Berater und ich kann dir helfen, dein Business besser zu machen. Ich habe gleich mal so zwei, drei Beispiele. Ich finde es mal ganz gruselig, so mit der Tür ins Haus zu fallen. Das, so das wird so klingen wie, hallo, ich bin Armin, wer bist du? Toll, wollen wir nachher zu dir oder zu mir? Ich weiß nicht, bei wem das funktioniert hat. Bei mir hat das nie funktioniert. Ich habe mich allerdings auch nie getraut, so offensiv vorzugehen. Ziel ist es immer, nicht unmittelbar zu verkaufen, doch das wird auch passieren, es geht um Umsatz, gar keine Frage, aber das Mindset muss sein, ich will und möchte geschätzter Gesprächspartner und Ratgeber in meinem Netzwerk werden. Wenn die Menschen zu meinem Webinar kommen, wenn die Menschen mich um Rat fragen, wenn ich den Menschen einen Tipp geben kann, wenn die Menschen sich für diesen Tipp bedanken, dann bin ich von meiner Haltung, von meinem Mindset auf dem richtigen Weg. Wenn ich das dann noch kombiniere mit einer guten Funnelstrategie, dass ich dann auch nicht nur sage, ich bin ein netter Mensch, alle mögen mich, ja, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Das muss man eben kombinieren. Das ist so wie jemand, der mir, äh, nicht der mir, der im Interview mal sagt, er war früher mal ein toller Pianist, das war mal toll auf Partys. Alle Frauen waren immer ganz begeistert, wenn ich toll Klavier spielte, aber wenn ich Klavier spielte, knutschten sie schon mit den anderen Jungs rum. Das heißt, nur der nette Junge oder die nette Frau zu sein, reicht nicht aus. Man muss es dann letztendlich auch umwandeln. Okay, wir kennen alle so eine klassische Customer Journey. Customer Journey heißt ja die Kundenreise. Und jeder weiß, was das bedeutet, aber die wenigsten nutzen die Erkenntnis für ihren vertrieblichen Alltag. Sie machen nämlich eines, sie nutzen für jede Phase, in der sich ein Kunde befindet, das gleiche Werkzeug. Ein Kunde benötigt eine neue Software oder einen neuen Webauftritt oder braucht einen neuen Logistikdienstleister. Dann wird er nicht wie früher vielleicht in das Wer liefert was schauen und sich zwei, drei Dienstleister seiner Region aussuchen, die zu einem Kennenlerngespräch einladen, sondern er fängt an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das kennt jeder von euch, der sich überlegt, ah, ich möchte mir ein neues Mountainbike zulegen oder neue schöne Kopfhörer oder vielleicht mal ein anderes Urlaubsland. So, jeder, der das tut, wird in der Regel keine Impulskäufe tätigen, sondern wird immer natürlich sich mit dem Thema erstmal über eine gewisse Zeit beschäftigen um dann natürlich aus verschiedenen Quellen sich ein Bild zu beschaffen. Ob man recherchiert, ob man Experten fragt, ob man Kollegen oder Freunde fragt, ob man sich in Foren tummelt. Ihr wisst alle, was dazu beiträgt, um sich eine Meinung über ein Produkt oder eine Dienstleistung zu bilden. Ich habe mein jetziges Auto, ein E-Fahrzeug, ausschließlich gekauft, also die Kaufentscheidung getroffen über das Einholen von Informationen von anderen Autofahrern, die sich mit dem Thema E-Mobilität beschäftigen. Das heißt, ich war in Foren, ich habe Freunde gefragt, die vor der Anschaffung stehen oder bereits eins fahren und, und, und. Also in dieser Phase Bewusstmachung, Abwägung, Präferenz, hier sind drei Phasen, habe ich nicht mit einem Händler gesprochen. Erst als es dann darum ging, ich habe mich für das Fahrzeug entschieden, welcher Händler kann den Kauf mit mir abwickeln, bin ich zum Händler gefahren und habe den Kaufvertrag abgewickelt. Jetzt könnt ihr mich fragen, wie das Aftersale-Verhalten dieses Händlers war gruselig. Ich habe das Auto überreicht bekommen und das war's. Ich bekomme noch so einen zentralisierten Newsletter einmal im Quartal, wo mir dann irgendwelche anderen Fahrzeuge vorgestellt werden. Der neue, super sparsame Diesel finde ich übrigens super Zielgruppen, genau als jemand, der ein E-Fahrzeug gekauft oder geleased hat einem dann ein neues Dieselfahrzeug vorzustellen. Also all das sind so Dinge, wo ich sage, pff, kann man machen, aber bitte nicht mit mir. Ich finde das sehr abtörend. Und was machen klassische Aussichtsmitarbeiter? Sie gehen eben mit Ihrem Funnel immer gleichartig vor. Sie haben immer eine Phase der Kontaktanbahnung. Der erste Kontakt aktiv, möglicherweise über einen Cold Call. Möglicherweise... Über die Vernetzung mit einem digitalen, mit einem sozialen Netzwerk schon besser. Möglicherweise ein Messekontakt, möglicherweise ein Lied, den er aus dem Marketing erhält. Dann gibt es das Erstgespräch, dann versucht man natürlich den Präsentationstermin anzuberaumen. Dann gibt es die Präsentation, Angebotsabgabe, Verhandlung, im besten Fall Abschluss, im schlechtesten Fall Ablehnung oder äh, Vertröstung auf einen anderen Zeitpunkt. Und das geschieht unabhängig davon, in welcher Phase, Entscheidungsphase sich ein Kunde beschäftigt. Und wir wissen ja alle, was mit Mitarbeitern passiert, die sagen, ich habe jetzt fünf Angebote draußen am Markt, ich habe alle nachgefasst, ich habe viermal gehört, momentan nicht. Auf das eine setze ich jetzt und wer der mir jetzt auch noch absagt, dann nehme ich mir einen Strick. Und ähm, da haben wir eben die Möglichkeit, über Social Selling einen ganz anderen Flow zu erreichen. Nur das, passiert eben auch nicht von heute auf morgen, weil wir wissen, dass natürlich die Kaufentscheidungsphasen bei Produkten und Dienstleistungen teilweise sehr lang sein können. Beim Autokauf in meinem Fall war das vielleicht ein halbes Jahr, bei einem äh, Glas äh, Marmelade sind es vielleicht nur zehn Sekunden, bei einer Investition, ich denke jetzt an die Photovoltaikanlage, die bei mir aufs Dach äh, ziehen soll, wird es auch mehrere Monate dauern. Bei Softwareentscheidungen, bei äh, Dienstleisterwechseln Ihrer Kunden ist es ähnlich. Ja, Wie sieht es nämlich dann in der Betrachtung einzelner Vertriebspotenziale von Mitarbeitenden aus? Es ist eben so, dass durch die ähm, Vielzahl der Unternehmen, die am Markt als potenzielle Kunden vorhanden sind, es immer eine große Grauzone gibt. Sicherlich, es gibt Branchen, wo mir Key Account Manager sagen, in unserem Einzugsbereich wir sind in der Dachregion tätig, gibt es nur eine Handvoll potenzieller Kunden. Das mögen vielleicht 20 Unternehmen sein. Mit fünf sind wir im, äh, im, im Geschäftsverhältnis, mit sieben, acht haben wir ein gute, gutes offenes Verhältnis, aber noch keine, keine Geschäftsbeziehung. Und dann gibt es immer noch so vier, fünf, an die kommen wir irgendwie nicht ran. Das sind natürlich immer Ausnahmesituationen. Aber die meisten Vertriebe schildern mir eher Situationen wie: wir haben beispielsweise zehn Außensmitarbeiter. Und in jedem Gebiet eines Aussehensmitarbeiters gibt es ein Potenzial von 300, 400 möglichen Kunden. Dann frage ich immer, mit wie vielen ist derjenige in Kontakt im Schnitt? Naja, vielleicht mit 200, wenn es hochkommt, in so einem einigermaßen regelmäßigen Austausch. So, das ist so die mittlere graue Zone. Die äußere dunkelgraue Zone ist eben das Potenzial, was ebenso gut wie gar nicht ausgeschöpft wird. Vielleicht durch Marketingaktivitäten befeuert wird, durch ein Newsletter, durch Mailings durch Anzeigen, durch Messeauftritte. Aber der intensivere Kontakt findet erst im Kern statt. Dann wissen wir ja auch, dass eben jede Person allein durch zeitliche Ressourcen begrenzt eben nicht zu 200 Personen einen intensiven Kontakt pflegen kann, sondern möglicherweise zu 30, 40 Kontakten. Ja, das sind aber auch immer diejenigen, mit denen man ein gutes Verhältnis aufgebaut hat, wo die Auftragswahrscheinlichkeit recht hoch ist, wo wir viel voneinander wissen das sind auch immer Regel diejenigen, die man so als die heißen Leads vor sich herschiebt. schiebt. Ja, der graue Bereich, der möglicherweise ein hohes Potenzial hätte, wo wir schon einen Fuß in der Tür haben, dort lässt die Intensität schon nach unseren Bemühungen, weil ich kann als einzelner Mensch nicht jeden Tag 20 Kunden anrufen plus meine Ausdiensttätigkeiten durchführen oder wie es einige von uns machen, dann das Kerngeschäft durchführen. Ich bin ja im Kerngeschäft nicht Vertriebler, sondern ich bin Vertriebsberater. Das heißt, ich versuche ja möglichst viel meiner Zeit nach draußen zu faktorieren. Das heißt, Vertrieb ist immer Geschäft, das muss ich irgendwie mit da drum rum bauen. Und deswegen kann sich ja jeder ausrechnen, wie viel sein Geschäft leidet, wenn man jetzt mit einmal sagt, okay, ich werde jetzt meinen vertrieblichen Aufwand verdoppeln. So, kommen wir zurück zu der Frage, ist Social Selling das neue Paradies? Ja, kann es durchaus sein. Denn wenn wir die Schritte richtig machen, wenn wir dem Ganzen einen Raum und auch eine gewisse Zeit einräumen, dann können wir dort eine ganz andere Form des Vertriebs durchführen. Ich werde oft gefragt, ja, Armin, was denkst du, wie viel Zeit sollte man investieren? Am Anfang braucht es sicherlich ein größeres zeitliches Invest, um für sich eine Strategie zu entwickeln, um alle Prozesse abzustimmen, um auch sein Netzwerk ein Stück weit aufzubauen. Keiner wird viel ernten können, wenn er nur... 180 Kontakte bei LinkedIn hat oder 150 Kontakte bei Xing. Da muss mehr passieren, das heißt, es ist auch ein Stück weit Fleißaufbau und dann empfehle ich auch am Anfang mehr Zeit zu investieren. Aber wenn am Ende ein Vertriebler pro Woche zwei Stunden, drei Stunden, auch gerne mehr, aber es muss nicht mehr sein, in das Thema Social Selling investiert, hat er schon mal eine große, eine gute komplementäre Leistung zu seiner bisherigen äh, Vertriebstätigkeit. Es gibt einen klassischen Funnel, können sich jetzt alle gerne mal screenshotten. Ähm, äh, wie gesagt, äh, auf der Tonspur könnt ihr es euch auch nochmal anhören. Also ein guter Funnel besteht immer aus diesen drei Schritten. Reichweite aufbauen, Interaktion mit seiner Zielgruppe, mit seinem Netzwerk und vor allem dann auch Impulse setzen, den sogenannten Call to Action, der nächste Schritt, um dann auch konkret an Termine, an Austauschtermine oder Sonstiges zu kommen. Also die Fehler, die ja viele machen, dass sie zum einen eine zu geringe Reichweite haben, ein zu kleines Netzwerk haben und sich wundern, dass zu wenig passiert. Den anderen Fehler, den viele machen, dass sie interagieren, aber zu wenig Anreiz geben, dass die Kunden jetzt den nächsten Schritt tun, dass sie auf dich zukommen oder dass du einen Anlass findest, um auf sie zuzugehen, zu sagen, hey, lass uns zu dem Thema vielleicht einfach mal nächste Woche einen Teams-Call machen, dann kann ich dir zu deinem Anliegen, zu deinen Fragen einfach mehr erzählen. Content ist übrigens auch immer noch King und davor haben viele echten Respekt. Das kann ich auch verstehen. Wir sind ja immer so in so einer Unklarheit, wie viel Content, wie fachlich sollte das denn sein, was ich poste oder wie trivial darf es denn sein. Das berühmte Burgerfoto, das berühmte Strandfoto ist ja verpönt. Aber erstaunlicherweise, es funktioniert häufig. Also es ist immer eine Mischung. Das sieht man ja auch allein an diesem Mix aus empfohlenen Themen oder, oder Arten, wie man posten sollte. Natürlich ist es auch Fachwissen, ohne Frage. Natürlich sind es auch Problemlösungen, sehr kundenzentriert übrigens. Und vor allen Dingen sind es auch Fallbeispiele. Aber es ist immer auch ein Stück weit Persönlichkeit. Das ist eben das ganz Wichtige. So, jetzt muss ich einmal ganz kurz äh, einmal schauen. Da möchte noch jemand rein. Sorry, Jetzt bin ich abgelenkt, weil spätestens jetzt ist der Beweis erstellt, Menschen sind nicht multitaskingfähig. kann ich noch den Chat kontrollieren und dann noch nebenbei flüssig reden und so das Gefühl geben, ich mache das alles auf mit einem Gehirn, das bekomme ich nicht hin. Also, Content ist King und da geben wir Hilfestellung, wie schreibt man gute Postbeiträge, wie konvertieren diese gut, wie kann man diese optimieren? Und vor allen Dingen auch Mut haben, Dinge auszuprobieren, weil der beste Kritiker ist immer der Kunde selbst. Das heißt, an der Lautstärke des Applauses wie im Theater kann ich ja messen, ob meine Aufführung gut oder schlecht war. Und ich bin selbst immer ein bisschen erschrocken und ernüchternd, wenn ich dann manchmal einen aus meiner Sicht sehr schlauen und intelligenten Postbeitrag veröffentliche und der nur durchschnittlich performt und dann... Habe ich wirklich in meinem letzten Jahr so der, der Running Gag, den ich mir erzähle, mal wirklich ein Poolfoto aus einem Seminarhotel gepostet, so mit dem Untertitel Schönes Hotel, schade hab meine Badehose vergessen und das Thema ging ab wie Schmidts Katze. Das ist ja immer das Erstaunliche, ähm, wie wir natürlich auch ganz klar alle sagen, wir lesen nie die Bildzeitung, aber im Zug, im ICE gucken wir immer beim Zeitschriftensteller einmal so auf die Schlagzeilen von der Bildzeitung, einmal wieder so ein bisschen was Schmuddeliges lesen. Ne? das also ist das Erstaunliche und da muss man sich eben selbst verorten will ich auch manchmal ein bisschen ähm, mutig sein auch mal ein bisschen kreativ, auch mal ein bisschen unkonventionell wir haben letztens mit einem meiner Kunden darüber diskutiert und der Vorstandsvorsitzende lachte laut, als wir überlegten dass er sich demnächst im Einhornkostüm ablichten lässt er war aber durchaus zu dem Experiment bereit Er ist das dem Beweis ist er also noch schuldig, ich werde das jetzt aber dann verfolgen ja, Content ist King, ausprobieren, lernen wie man es richtig macht, nicht zu fachlich und vor allen Dingen keine Produktwerbung. Ja, LinkedIn ist kein Autoquartett, wo man sagt, Achtzylinder sticht, es geht wirklich darum, äh, Vertrauen zu einer Marke, Vertrauen zu dir als Person aufzubauen, Menschen neugierig zu machen, dir zu folgen, deine Postbeiträge öfter zu lesen, zu liken und wenn es nun mal ein Bild ist, was einen Daumen hoch bekommt. Ja, Vernetzungsanfragen, damit fängt es ja häufig an. Da will ich mal so zwei, drei Beispiele nur mal kurz zitieren. Ich habe die Nachnamen abgedeckt. Ähm, mein Liebling ist momentan Jacqueline. Die hat mich auf LinkedIn angeschrieben, also Liebling wirklich in Anführungsstrichen. Das ist natürlich ironisch gemeint, weil Jacqueline äh, hat als Subtitle Kunden on und offline vom Hocker hauen. Das finde ich schon mal cool. Und ich bin mir sicher, sicher dass viele eher Seniore, Berater oder, oder äh, potenzielle Kunden, so wie ich, auf sowas äh, geschmeichelt dann anspringen. Wenn dann auch noch es heißt, hallo Armin, ich bin gerade fleißig am Networken und würde mich über eine Vernetzung freuen und dann unterschreibt es noch mit liebe Grüße Jackie, das spricht natürlich Menschen an. Wenn sie natürlich dadurch eine hohe Erfolgsquote hat im Vernetzen, ist das natürlich nur ein Teilerfolg. Die Frage ist ja, warum haben diese Menschen diese Vernetzungsanfrage ab, angenommen? Ja, Sind die wirklich auf Qualität aus oder finden die einfach das Foto ganz süß? Oder wenn Thomas fragt, hallo Armin, so nach dem Motto wollen wir uns vernetzen, weil der Anlass ist, wir haben gemeinsame Kontakte, deshalb möchte ich sie in mein Netzwerk einladen. Ich habe jetzt immer noch nicht verstanden, worin jetzt der Vorteil liegt, nur weil wir gemeinsame Kontakte haben. Weil das kann ich über einen Algorithmus natürlich ganz schnell mit 100.000 von Kontakten tun, aber kann er mir was bringen oder ich ihm, finde ich noch nicht ganz äh, schlüssig. Oder Mike, der schreibt, hier, interessantes Profil haben Sie bei Xing, er schreibt nur nicht warum. <lacht> da merkt man, okay, ich bin wahrscheinlich einer von Tausenden, der diese Vernetzungsanfrage bekommt. Das finde ich wenig originell. Und dann gleich mit so einem Terminvorschlag reinzuplatzen, also, hey Armin, ich will dir was verkaufen, weil du ein vermeintlich interessantes Profil hast, das finde ich plump. Das finde ich doof. Ähm Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man es besser? Sollte man sich jedes Profil anschauen? Nein. Ich habe verschiedene Formen der Vernetzungsanfragen getestet, mit Text und ohne Text. Die Annahmequote ist übrigens exakt die gleiche, aber die Qualität der Kontakt ist eine andere. Ich unterstelle, dass diejenigen, die eine Kontaktanfrage annehmen, ohne dass ein Einladungstext formuliert ist, das einfach tun hat dem Motto, naja, komm, mach mal, kann ja nicht schaden. Sobald du einen Text schreibst, warum du dich mit der Person vernetzen möchtest, wird diese Person zumindest kurz überlegen, passt das zu meinem Angebot oder zu meinen Bedürfnissen und wir dann annehmen oder ablehnen. Deswegen, ein Text sollte schon die Absicht der Vernetzung deutlich machen, aber bitte keine Verkaufsabsicht. Da haben wir verschiedene Texte getestet, also auch wirklich dann die Annahmequoten getrackt und ausgewertet und optimiert und da könnte ich euch gegen Geld natürlich super Templates zur Verfügung stellen. Aber, ja bitte, Immer. Super, Guido, damit gibst du den ganz wertvollen Hinweis, den ich jetzt einfach nochmal den Teilnehmern erläutern möchte. Das Learning jetzt aus diesem kurzen Diskurs ist, weder Guido hat recht, noch ich habe recht. Man muss es wirklich verproben und dann für sich ein Resümee ziehen, weil, Guido, du magst sicherlich auch eine andere Zielgruppe angesprochen haben als ich. Und es ist sicherlich zielgruppenabhängig, es ist sicherlich auch abhängig von deinem eigenen Profil, von deinem Foto ob du ein Foto hast wie Guido oder ich oder wie Jackie. <lacht> also es sind verschiedene Einflussfaktoren. Deswegen pauschale Richtig- oder Falschmeldung sollte man immer für sich überprüfen. Und Guido, danke für deinen Impuls. Auch das könnte ich mal testen. Vielleicht habe ich damit ja noch eine bessere Conversion. Manuell oder automatisiert, darüber wird ja auch immer viel diskutiert. Sollte man jede Anfrage selbst schreiben, darf man Bots einsetzen, sind die nicht grauenhaft, wird das nicht erkannt? Ich behaupte mal, wenn ihr einen Bot einsetzt, dann ist dem Empfänger nicht, oder kann der Empfänger nicht nachvollziehen, ob es sich um eine manuell geschriebene oder eine automatisierte Nachricht handelt. Ja, also es gibt Bots, die eben auch mit einer persönlichen Anrede dir das Gefühl geben, da hat jemand wirklich deinen Namen manuell gelesen und in das Nachrichtenfeld eingetippt. Also mit einer guten Serienbrieffunktion ist es nicht zu unterscheiden. Jetzt muss man aufpassen bei Bots, bei LinkedIn das nicht gerade schätzt. Und wenn man zu automatisiert arbeitet, kann es sein, dass man der Algorithmus einen abstraft. Das heißt, da gibt es auch einige Dinge, die man berücksichtigen muss. Aber wenn man ihn einsetzt, kann man natürlich auch enorm seine Aktivitäten auf den sozialen Netzwerken beschleunigen. Das heißt, man kann seine Reichweite unglaublich gut ausbauen. Ich habe mehrere tausend Kontakte innerhalb von wenigen Monaten aufgebaut, die ich natürlich dann immer auch sichte und wie Guido dann auch nachbearbeite, indem ich dann Follow-up-Mails schreibe, sage danke für die Vernetzung, möchte gerne mal anbieten, wir können uns auch mal austauschen oder erstmal locker im Gespräch bleiben. Also ich bleibe am Anfang unverbindlich und gebe trotzdem kurze Angebote rein. Ja, das ist so die Kunst, das so auszubalancieren, dass es eben nicht wie so ein Verkaufsangebot aussieht nach dem Motto zu dir oder zu mir oder hier ist mein Kalendli, gleich Termin buchen für ein kostenloses Beratungsgespräch, sondern es ist eher diese ja, ich sage mal, wie dieser Visitenkartenaustausch auf dem Marketingclub-Abend ist. Einfach sagt, wir können ja mal im Gespräch bleiben. Man tauscht die Karten und weiß, man darf den jetzt anrufen. Wow, oh, der hat Vorstand auf seiner Visitenkarte, aber der hat mir die Karte gegeben, sogar mit seiner Handynummer drauf. Das heißt, ich darf den anrufen, die Erlaubnis habe ich. Aber ich sollte es jetzt auch nicht überstrapazieren, indem ich ihn gleich Montag anrufe und einen Präsentationstermin da einfordere. Damit würde ich diese, diese sensible Bindung kaputt machen. David, du schreibst gut auch immer einen Einstieg über ein Webinar. Ja, was glaubst du, warum ich das hier mache? Nicht als Zeitvertreib, weil ich mir natürlich erhoffe, dass ihr mich kennenlernt und dass wir im Nachgang das ein oder andere Gespräch führen können. Aber es ist super, weil über das Webinar kannst du perfekt natürlich auch deine eine Stunde lang, ich sag mal, pitchen. Du kannst jetzt zeigen, nicht nur, was du tust, sondern wie du es auch tust, durch die Art und Weise, wie ich zu euch spreche, hoffe ich eben, dass ich jetzt ein Bild vervollständige, was ihr vielleicht von mir gewonnen habt, als ihr euch zu diesem Webinar angemeldet habt. Achso, Entschuldigung, ich bin jetzt zu schnell weitergesprungen. Ähm, manuell oder automatisiert? Ähm, ich sage beides. Ich bin ein großer Befürworter von Automatisierung, wenn es darum geht, einfach Reichweite zu generieren oder aufzubauen, ähm, um dann die Impulse, die daraus entstehen, die Likes, die Kommentare dann persönlich und sehr persönlich dann auch nachzubearbeiten. Also beispielsweise jeder Kommentar, der auf irgendein Postbeitrag von mir ähm, erfolgt, immer mit irgendeinem Kommentar berücksichtigt. Häufig nutze ich dann auch die Situation aus. Nicht aus, das ist jetzt falsch, das klingt zu übervorteilend. Nutze ich die Gelegenheit, dann auch jemand eine persönliche Nachricht zu senden, nochmal mich zu bedanken oder oder. Ach, damit machen wir jetzt Komplimente, wo ich fast schon rot werde. Da geht es mal hier klein, hä? Äh? kleines Emoji. Okay. So, was sind so Learnings aus den Projekten? Ich bin ja seit 20 Jahren in der Beratung, Vertrieb und, und Leadership unterwegs und seit etwa fünf Jahren auch im Bereich Social Selling. Ja, fünf Jahre roundabout sind es. Schon weit vor der Pandemie habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt, als jemand, der es natürlich erstmal selbst lernen wollte, um es dann soweit für sich zu perfektionieren, dass er seit vielen Jahren darüber eben auch Workshops und, und Seminare gibt. Was sind die Learnings meiner Kunden oder von uns allen? Die Learnings sind eben, dass Unternehmen äh, ja, sagen und glauben, man könnte das Ganze noch so on top machen in Vertrieben, die eh schon zeitlich am Limit laufen. Ich weiß nicht, wie das in euren Organisationen ist, aber viele äh, Organisationen sagen mir, ja, unsere Vertriebler arbeiten schon extrem stark und das ist bei weit nicht mehr so wie vor 20, 30 Jahren, dass man dann freitags seinen Bürotag hatte. Da wird von montags bis freitags durchgearbeitet, Kontakte zu Kunden aufbauen, halten, pflegen, ob im Außendienst über Teams oder Zoom. Ähm, da werden die Dinge zwischendurch und abends nachbearbeitet und wird am Samstag die kommende Woche vorbereitet. Und jetzt sagt mal so einem Team Hurra, Überraschung, ihr habt jetzt erstmal zwei Tage Schulung und danach dürft ihr pro Woche nochmal fünf Stunden aufsatteln weil wir eine neue Form, die sollte jetzt auch noch durchführen? Also ähm, Zeit bitte auch einplanen. Also auch da ähm, die Vertriebsrollen ein Stück weit auch äh, möglicherweise umstrukturieren, von Aufgaben entlasten, weniger Controlling, mehr Vertrauen und vielleicht dafür die frei bleibende Zeit verwenden, mehr Social-Selling-Aktivitäten durchzuführen. Ja, und dann geben die Menschen auch zu wenig Gas. Sie sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht so 30, 40 Kontakte mehr, aber es passiert immer noch nichts auf meinem Profil. Ja, kein Wunder. Äh, also große Influencer haben... Zehntausende, Hunderttausende, 10 teilweise Millionen von Followern, ist doch ganz klar. Die haben natürlich einen ganz anderen Output, wenn sie irgendetwas tun, weil natürlich, ich sag mal, sie ihr, ihre ganzen Aktivitäten wahnsinnig nach oben skaliert haben. Und drittens, keine Verknüpfung mit anderen Vertriebsaktivitäten. Da gibt es den Newsletter, da gibt es die Messe. Und dann gibt es die Social Selling-Aktivitäten, aber nichts ist miteinander verknüpft. Hallo, also bitte, es gibt Tools, die können euer HubSpot, euer Salesforce mit LinkedIn verknüpfen. Ihr könnt über Crawler-Programme Daten anreichern, auffüllen. Also es gibt zig Tools und Möglichkeiten, die ich alle gar nicht beherrsche, aber einige von euch sicherlich hier der Anwesenden. Und ich kann auch Dienstleister ansonsten darüber hinaus empfehlen die euch da wirklich tolle Tools zeigen, wie man das Ganze, die ganzen Systeme miteinander vernetzt, weil äh, unsere große Währung ist ja nicht nur Vertrauen im Kontakt zu Kunden, unsere innere Währung ist ja auch Wissen. Und wir haben Daten und die sollten wir auch gut miteinander vernetzen, dass wir sie auch nutzen können. Ja, viertens, auch ein Learning, ähm, das ist so ein bisschen auch der Call to Action natürlich äh, meiner Rolle als äh, Vertriebsberater, qualifiziert eure Mitarbeiter. Ähm, schickt sie nicht raus nach dem Motto, ihr habt doch ein LinkedIn-Profil, googelt mal. Da gibt es auch irgendwo Checklisten, wie man sein LinkedIn-Profil verbessern kann. Und da gibt es so ein Gratis-Seminar äh, auf YouTube. Und äh, alles andere ist auch autodidaktisch äh, zu machen. Mm -mm, ist es nicht. Ich kenne gute Influencer und YouTuber, die äh, ihr Geld wirklich ausschließlich damit verdienen, über Instagram, YouTube oder andere Kanäle Produkt- und Dienstleistungen zu vertreiben. Im B2C-Bereich. Die haben alle ihre Learnings hinter sich. Und die haben alle... Nicht Stunden oder Tage, die haben Monate und Jahre damit verbracht, bis ihr Geschäft äh, skaliert hat. Also, das, also, macht nicht den, also Verschwendet nicht Zeit mit äh, Experimentieren, das kostet viel Geld. Investiert lieber ein paar tausend Euro in gute Schulungen, in gute Ausbildungen und äh, fangt schnell an, äh, mit äh, Social Selling auch Geld zu verdienen. Ja, fehlende Unterstützung und Vernetzung mit dem Marketing, darauf hatte ich vorhin schon hingewiesen. Es gibt Ressourcen im Marketing. Es gibt Bildmaterial, es gibt Textmaterial, es gibt Quellen, derer man sich bedienen kann. Es gibt das know produktmanagement die, die das Fachwissen liefern können. Vernetzt euch und nutzt dieses Potenzial, macht Workshops, interne Workshops, regelmäßige Runden, Ideenworkshops, Designworkshops, Design-Workshops, dass ihr da Content produziert, dass ihr euch Redaktionspläne erstellt, dass das Ganze fließt, schafft content im Teams wo ihr einfach auch Content-Sharing macht, ist doch kein Thema, wenn zehn Ausdienste ihre eigenen Gebiete haben, dann können die alle den gleichen Content posten, wenn die keine signifikanten Überschneidungen in ihren Zielgruppen haben und es muss nur einer produzieren und zehn profitieren von dem Content. Ja, Punkt 6, Autoquartett, zu viel Produktwerbung. Ich finde das ganz gruselig, wenn Maschinen- und Anlagenbauer ihre neuen Produkte einfach stumpf posten auf LinkedIn. Das finde ich wenig originell in einem Netzwerk. Das kann man machen auf der Wirtschaftsmesse. Ja. eine fehlende Funnel-Strategie hatte ich auch schon zweimal darauf hingewiesen, also wenn es euch nicht gelingt, aus dem guten Netzwerk, was ihr bespielt, wo ihr euch auch beteiligt, wo ihr in Gruppen, in Foren äh, auf euren eigenen, bei euren eigenen Followern guten Content postet, wenn ihr dann nicht den nächsten Schritt tätigt, dann Anreize zu geben, hey, lass uns doch mal austauschen, Guido, wir kennen uns doch schon so lange, komm doch mal in ein Webinar, hey Guido, wollen wir uns nächste Woche mal zum kleinen Caller zu treffen, wollen wir uns mal zum der Pilz am Bütchen treffen, ja, das, sind ja alles, das sind ja alles Aktivitäten, ne? also Bütchentreff ist definitiv analog, aber entstanden aus einem analogen Kennenlernen beim Verband und einem Austausch wieder digital, weil Guido und ich einfach auch im regelmäßigen Austausch sind. Also das ist so der beste Beweis, wie sowas passieren kann. Mal beim Bierchen, mal beim Zoom-Call, mal auf der Fachveranstaltung, mal hilft der eine dem anderen, mal umgekehrt. Aber irgendwann muss der Impuls kommen zu sagen, hey, lass uns das Thema doch mal konkretisieren. Wann wollen wir uns dazu austauschen? So, next steps. Was äh, sollten Unternehmen tun, die, wie ihr jetzt vielleicht darüber nachdenken, Social Selling systematischer, mehr oder besser in der Vertriebsstrategie zu integrieren, äh, die Mitarbeitenden auch zu motivieren? Das ist wichtig. Jetzt nicht im Sinne von Grillabend, sondern äh, baut auf Frau Freiwilligkeit. Es gibt viele Menschen, ähm, gerade so, das ist auch ein Stück weit Thema, die sagen, ah, ich weiß es nicht und ich finde das eigentlich blöd, ich werde zu oft angeschrieben von so Leuten, mit denen ich mich gar nicht vernetzen will. Also die sind noch nicht richtig überzeugt. Dann äh, sagt doch, es ist okay. Ja? Dann fangen wir mit denen an, die Lust haben und die schulen wir und die bilden eine Pilotgruppe und dann werden wir schon schauen, dass wir die anderen überzeugt bekommen, weil mit einmal diejenigen, äh, die das neue System ausprobieren, äh, sagen, hey, wir bekommen so gute Leads, äh, ich generiere jetzt auch Aufträge darüber, perfekt. Und dann wird es auch diejenigen neugierig machen, die bisher vielleicht diese Form abgelehnt haben. Ja, dann das Enablen der Mitarbeiter. Ganz klar, sie befähigen Schulen, schult mit externen Dienstleistern, schult intern, äh, baut euch Know-how auf, bildet aus. Ganz wichtig, Fähigkeiten braucht man dafür. Dann überprüft eure eigenen Contentquellen im Marketing. Wo habt ihr Texte, Fotos, Blogartikel? Wie könnt ihr welche aufbauen mit dem Produktmanagement? Denn die kennen eure Produkt- und Leistung perfekt dann heißt es natürlich prüfen, hey, wie viele Mitarbeitende wollen das jetzt tun? Wie sieht denn da eure Reichweite aus? Posen runter. Wie viel hast du bei LinkedIn? Wie viel hast du bei Xing? Dann setzt man sich sportliche Ziele und sagt, so kommt, Leute, bis Ende Mai hat jeder mindestens 1.000 Netzwerkkontakte. Das schaffen wir doch wohl, oder? Dann heißt es ganz fleißig tickern, 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 tickern. Schreiben, schreiben, schreiben und so weiter und so weiter. Wirklich mal sportliche Ziele setzen. Dann geht's los mit Content, natürlich auch währenddessen, aber dann habt ihr auch einen entsprechenden Flow, weil da macht es ja auch Spaß, dann stellt er mit einmal fest, ihr habt nicht nur so poplige 1, 2 Likes, sondern auch mal 10, 20. Es gibt Kommentare. Hey, super. Und das passiert natürlich auch, wenn man eben statt 100.000, statt 1.000 5.000 Kontakte hat. Probiert aus, welche Kanäle sind für euch sinnvoll. Ist es Xing, ist es LinkedIn? Ja, Xing ist nicht tot. Das ist Blödsinn. Nur für die meisten konvertiert inzwischen LinkedIn besser als Xing. Es gibt aber auch immer Zielgruppen, die sagen, bei Xing haben wir nach wie vor eine hohe, eine hohe Akzeptanz und vor allem auch eine gute Conversion. Und da ist unsere... Zielgruppe auch aktiver. Kann auch sein, dass sie das mal wieder dreht. Das LinkedIn zu einem Instagram verkommt und irgendwann die Menschen doch wieder zu Xing zurückschenken Xing hat ja schon gelernt, also die, den Feed haben sie jetzt wieder anders aufgebaut, wieder die Feed-Artikel untereinander und nicht mehr nebeneinander, weil sie gemerkt haben, die Usability äh, wird einfach von den Großen vorgegeben. Und wenn man dann meint, man müsste es mal anders machen, um dann USP zu haben, wird das abgestraft. Optimieren, ganz, wichtige, ganz wichtiges Thema, darüber spreche ich viel in meinen, meinen, meinen Schulungen auch, wie kann man sein eigenes Postverhalten optimieren, indem man wirklich mit A-B-Tests auch schaut, was konvertiert besser, Gidus Vorgehensweise mit meiner mal in den Vergleich stellen und dann gucken, ja, wer hat am Ende die besseren und die, 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 also mehr Qualität und mehr Quantität. Ja, und dann eben natürlich am Ende zählt es so nach fünf, sechs Monaten, vielleicht auch schneller, wir generieren echte Leads. Wir bekommen erste Aufträge. Also ich generiere all meine Aufträge nur noch immer meine Social Selling-Aktivitäten. Ich bin jeden Tag mehr als 20, 30 Minuten bei LinkedIn, weil das ist meine ausschließliche Leadquelle. Und natürlich kombiniere ich das mit Webinaren, mit Präsenzveranstaltungen. Man trifft sich mal im, im, im Coworking auf ein Cappuccino ohne Frage aber im Schwerpunkt äh, bin ich froh, dass ich ein WLAN habe, bin ich froh, dass ich ein MacBook habe oder im Zug mal das Tablet und kann im Hotel und auch am Wochenende oder mal abends mit dem Fernseher oder auf Prime, wenn nötiges läuft, man noch mal nochmal ein paar Dinge runter tippern. Ich finde das total klasse, dass ich nicht mehr darauf angewiesen bin, Menschen besuchen zu müssen und vor allen Dingen merke ich auch, dass die Kontakte, die entstehen über Social Selling, eine ganz andere Qualität haben. Das werden mir vielleicht einige von euch bestätigen können, wenn ich jemandem vorschlage, hey, lass uns doch mal zu dem Thema austauschen, dann ist der auf der Customer Journey schon ganz anders, äh, auf einer ganz anderen Stufe. Und ich habe schon ganz anderes Vertrauen natürlich entsprechend aufbauen können. Ich bin nicht mehr der Außensmitarbeiter, den man mal einlädt, neben drei anderen, der drei Wettbewerber, sondern man hat quasi schon eine Vorauswahl getroffen, nach dem Motto, der Armin Hering scheint das ganz gut zu machen, der scheint ganz okay zu sein, mit dem treffe ich mich mal und dann hole ich auch schon mal den Vertriebsleiter aus der anderen Sparte dazu und auch unsere HR-Kollegin, damit wir schon mal ein bisschen konkreter werden. Und ich merke das an so zwei, drei Indikatoren, wie viel konkreter das ist. Ich bin viel eher gefragt, schon konkrete Terminvorschläge abzugeben und Preise werden so gut wie nie mehr verhandelt. Ist das ein Hammer? Das heißt, im Erstkontakt, im ersten persönlichen Austausch, ob digital oder analog, gucken wir schon einen Kalender wir sprechen über den Tagessatz und der wird in der Regel in 99% der Fälle durchgewunken. Das hatte ich früher nie und das ist, glaube ich, das Beste, was einem passieren kann, wenn man das Gefühl hat, wow, man ist schon so weit ähm, in der, im, im Sale-Cycle, wenn man mit dem Kunden in den Austausch kommt. Und das ist ein so schönes Gefühl. Man wird als Experte geholt und, und äh, man wird schon eingeplant ins nächste Quartal. Und das finde ich eben sehr, sehr angenehm, schmeichelhaft. Und von daher... Ja, für mich ist es das Paradies und ich, äh, ich glaube für viele meiner Kunden inzwischen auch weil sie merken, ähm, Vertrieb wird anders, nicht einfacher, aber wenn man eben die Werkzeuge beherrscht und gut macht, wird es ein, ein ganz tolles, tolles Vertriebsarbeiten mit tollen Gesprächen, mit viel weniger Klinkenputzen, mit viel weniger Anbietern, und ähm, das finde ich, äh, sind wir dem Beruf auch schuldig. Und ich glaube, dann schließt sich auch dieser ganze Kreis, auch im Kontext Employer Branding, da wird dieser Beruf auch wieder attraktiver. Und dann werden auch Unternehmen sagen, es wird wieder leichter, junge Menschen zu begeistern für so einen Beruf. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.